0: NTV Radyo İşe giderken.
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altınkaş. Bugün 14 Mart Cuma, haftanın son iş gününde işe giderken de birlikteyiz. Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Programımızın içinde Ayhan Aktaş'tan da spor haberlerini alacağız. Önce gündemin başlıkları.
2: İstanbul Beyoğlu'nda Berkin Elvan için düzenlenen gösterilerin ardından çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden Burak Can Kahramanoğlu'nun cenazesi bugün memleketi Giresun'a toprağa verilecek Dün İstanbul'daki törenlere binlerce kişi katıldı Başbakan Erdoğan medyanın, iş adamlarının ve cemaatin sokakları karıştırdığını söyledi Burak Can'ın öldürülmesi olayını DHKPC örgütünün üstlendiğini belirtti İstanbul Ok Meydanı'nda dün akşam iki ayrı grup protesto gösterisi düzenledi. Adana'da ise bazı eylemciler seyir halindeki bir otomobili ateşe verdi. İzmir ve Hatay'da da olaylar çıktı. Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Türkiye'ye ait köyü, El-Kaide bağlantılı örgüt ele geçirdi. Türbede görev yapan yaklaşık 25 askere, türbeye bir saldırı olması halinde vur emri verildi. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Türk Sağlık Sen yaklaşık 500 bin sağlık çalışanını... ...özlük hakları ve çalışma şartlarını iyileştirmek için eyleme çağırdı.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakacağız... Son günlerde yaşanan olaylar sebebiyle birçok gazetede sağduyu çağrılarının ön plana çıktığını görüyoruz. Milliyet gazetesi de daha fazla eksilmeden başlığıyla bu çağrıya yer veriyor. Berkin'in acısı kor halindeyken Burak Can'la sarsıldık. Ardından genç polis Ahmet'in ölüm haberini aldık. Aylardır büyüyen gerilim can almaya doymas hale geldi. Daha fazla ocağa ateş düşmeden bu öfkeye dur demek gerekiyor. Böyle gidersek hep beraber kaybedeceğiz. En büyük sorumluluk tabii ki siyasi ileride. Ağızdan çıkacak her bir kelimenin defalarca tartışılması gereken çok hassas bir dönemdeyiz. Bize şimdi en çok vicdan, akıl, sağduyu lazım. Çözüm yolu belli. Şiddet bir yöntem değil konuşarak dinleyerek anlamaya çalışarak demokrasiden ayrılmadan aşacağız zaman hepimizin aleyhine işliyor ne yapacaksak hemen yapmalıyız daha fazla eksilmeden diyor bu çağrıda Milliyet Gazetesi. Hemen altında Burakcan'ın cenaze töreninden bir fotoğraf var. Ee, yine bir genç omuzlarda. Belki Nelvan'ın cenazesi sonrası İstanbul Ok meydanında yaşanan gerginlikte hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu'nun cenazesi otopsinin ardından memleketi Giresun'a götürüldü. Burakcan'ın babası Halil Karamanoğlu olayın gerçekleştiği bölgede akşam 6'da sokak lambalarının kapatıldığını söyleyerek "Kör kurşun gelmiş, bedava ölüm bu gençlere yazık." dedi. Cinayeti KPC üstlendi diyor Milliyet Haberinde. Bu kaska soruşturma İzmir'de Berkin Elvan'ın ölümünün ardından önceki gece düzenlenen protesto gösterilerinde bir Çevik Kuvvet Polisi Mustafa Can Demir adlı vatandaşın burnunu kaskıyla vurarak kırdı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İzmir Valisi Mustafa Toprak 3.130 numaralı kaskın sahibi polis hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı diyor Milliyet Gazetesi Haberinde. Devam edelim yine milliyetten bir haberle kalbinin stres vurmuş Tunceli'de önceki gece çıkan olaylarda kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Ahmet Küçüktağ memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. Küçüktağ'ın biber gazından etkilendiği ve kalbinde pilo olduğu iddialarını yalanlayan emniyet içinde bulunduğu araç taş yağmuru altında kaldığı esnada kriz geçirdi açıklaması yaptı Tunceli valisi Güner'de ciddi bir stres yaşamışlar dedi. Hürriyetle devam edelim bedava ölüm diyor hürriyet manşetinde İstanbul'da önceki gece çatışmada can veren Burakcan'ın babası Halil Karamanoğlu bedava ölüm bedava benim sağ ve sola işim yok dedi. Meeting meydanlarından başlıklara bakalım. Sokağa tahrik ediyor, tahrik ediyorlar. Başbakan Erdoğan önce gezi dediler, sonra 17 Aralık darbe girişimini başlattılar, başarılı olamadılar. Şimdi de sokakları tahrik ederek sonuç almaya çalışıyorlar. Medya sokakları ateşe vermek için yayın yapıyor. İş adamları, siyasetçiler sokağa karıştırmaya çalışıyor, dedi. Mersin'de konuştu. Başbakan Erdoğan MHP lideri ise Aydın'daydı. Sağduyu çağrısı yaptı. Ortalık karışıyor. Bu gidişat iyi değil. Sokakta can alanlar, can verenler var. Bu ülkeyi parçalatmak kimsenin hakkı değildir. Bu böyle giderse başta yanacak olanlardan biri de AKP'dir, dedi MHP lideri Bahçeli. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise dün Berkin Elvan'ın evine taziye ziyaretinde bulundu. Haber acıyı paylaşmak için geldik başlığıyla yer almış Hürriyet gazetesinde. Kılıçdaroğlu, Allah kimseye evlat acısı vermesin, anne de baba da acıyı üzerinden atamamış, başsağlığı dileklerimizi ilettik, bu güzel ülkede kimsenin öldürülmesini istemeyiz, sabah ekmek almaya giden bir çocuğun bu şekilde öldürülmesi vicdanları kanatıyor, dedi. Sabah gazetesinde şimdi de sokağa karıştırıyorlar manşetini görüyoruz. Başbakan Erdoğan'ın miting konuşması siyasetçiler medya iş adamları Pensilvanya günlerdir sokakları karıştırmaya ateşe vermeye terörize etmeye çalışıyor dedi. Başbakan Erdoğan. Cumhuriyet'in manşeti karanlık cinayet, Karamanoğlu'nun öldürüldüğü gece yaşananlar provokasyon kokuyor demiş gazete. Berkin Elvan'ın cenazesinin ardından karanlık ellerin kışkırtması sonucu karşı karşıya gelen iki grubun silahlı çatışması Burakcan Karamanoğlu'nun ölümüne neden oldu. Cinayetin işlendiği ana dek yaşananlar ve Karaman Karamanoğlu'nun öldürülmesini üstlenmesi provokasyon kuşkusunu arttırdı. Kasımpaşa 1453 adlı grubun çağrısıyla tekbir getirerek o meydanında toplanan grup üyelerinden bazılarının olay öncesinde emanetlerle gelelim mi şeklinde mesaj attığı ileri sürüldü. Grubun gelişiyle sokak lambaları söndürüldü. PKK'lılar saldırıyor söylentisi. yayıldı. semt sakinlerinin çağrısına rağmen polis cinayetten iki saat sonra olay yerine geldi diyor Cumhuriyet Gazetesi haberde. Radikalde manşet komada ifadeye çağırdılar. Berkin Elvan Hastane'ye getirildiği andan itibaren skandal dizisi yaşanmış diyor Radikal. Savcılık komada olduğunu bilerek ifade için çağrı bile çıkarmış. Acil serviste iki eşya teslim tutanağı var. İlkinde sadece torpil yazılı ikincide giysileri de var. Torpiller savcılığa iki gün sonra iletilmiş. Terörle mücadeleden küçük bomba raporu alınmış. Tem Berkin'in vurulmasından bir gün önceki eylemde yaralandığı iddiasını ortaya atmış. Savcılığın komadayken yazdığı çağrı kağıdında... Gelmezse zorla getirilir uyarısı yazıyor diyor radikal manşetinde. Zamanda sürmanşet sakın provokasyonlara gelmeyin. Berkin Elvan'ın ölümüyle başlayan protestolar sırasında Burakcan Karamanoğlu'nun hayatını kaybetmesi, Türkiye'yi yasa boğarken siyasiler ve kanaat önderleri provokasyon konusunda uyardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sakın provokasyonlara gelmeyin, demokratik yollardan haklarımızı arayacağız dedi. Alevi dedesi Binali Doğan, vicdan sahibi herkesi Sadu'ya davet ediyoruz ifadesini kullandı. Burakcan Karamanoğlu'nun babasının açıklamaları da var haberde. Halil Karamanoğlu, canım yanıyor, yarın başkasının yanar, bu millete, bu çocuklara yazık, bir ve beraber olacağız, ülkeyi kimseye böldürtmeyeceğiz dedi. Önceki gün Tunceli'deki protestolarda kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Ahmet Küçükdağ'da, Elazığ'da dualarla uğurlandı diyor zaman sürmanşette. Manşet ise hükümet okullarda sorgu odası kurdu. Milli Eğitim Bakanlığı, 28 Şubat'taki ikna odalarını hatırlatan bir uygulamayı orta öğretimde başlattı. Siyasi propaganda yapıldığı gerek gösterilerek vaaliliklerden okullarda inceleme başlatmaları istendi. Bakanlık müfettişleri de 10-11 yaşındaki çocukları bile öğretmenleriniz devlet büyükleri hakkında konuşuyor mu diye sorguya çekiyor. Star'da sürmanşet emniyette 44 köstebek emniyetteki paralel yapı çözülüyor. İnternete düşen bazı yasa dışı dinleme kayıtlarını yapan ve sızdıran 44 polis yakalandı. 10 polis casusluktan yargılanacak diyor Star sürmanşette. Türkte sür manşet kurşun karanlıktan geldi. Cinayeti DHKPC üstlendi. Buran babası olayı anlattı. Berke'nin cenazesi sonrası ok meydanında Burak Can'ın vurularak öldür, öldüğü iki kişinin de yaralandığı saldırıya DHKPC üstlendi. Çatışma vardı dedi. Burak Can'ın acılı babası ise ağlayarak şunları söyledi. Ülkeyi bölmek isteyenler ışıkları karartıp ateş etti. Kurşunlar karanlıktan geldi türk'ün manşeti ise mahkeme yok, dinleme yok. Özel yetkili mahkemeler kalktı, dinleme mahkemesi de kurulmadı. Polis 3 aydır hiçbir suça karşı dinleme yapamıyor diyor Habertürk haberinde. Yeni Şafak gazetesi ise manşette 1 milyon doların ses kaydı demiş. 17 Aralık'ta tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf'tan istenen rüşvetin ses kaydına ulaştığını ve ayrıntıları yazıyor. Yeni Şafak gazetesi manşette. Saat 7.17 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. İstanbul Beyoğlu'nda Berkin Elvan için düzenlenen gösterilerin ardından çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu'nun cenazesi bugün memleketi Giresun'da toprağa verilecek. Dün İstanbul'daki törenlere binlerce kişi katıldı.
4: Henüz 22 yaşında hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu için İstanbul'da iki camide tören yapıldı. İlk tören Konak Camii'ndeydi. Kılınan namazın ardından cenaze kalabalık bir grup eşliğinde Piali Paşa Camii'ne götürüldü. Burakcan'ın Türk bayrağına sarılı aşı, törenin ardından memleketi Giresun'a götürülmek üzere otobüse konuldu. Cenaze törenine katılan kalabalık bir grup otobüsle birlikte yürüyerek piyale Paşa Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Yolun kapatılması üzerine polis korteji durdurdu. Kalabalık dağıldıktan sonra otobüs Giresun'a doğru yoluna devam etti. Burakcan'ın ölümüne sebep olan kavga belki Elvan'ın cenazesinin toprağa verildiği gün ok meydanı dört yol mevkinde çıktı. Failler olayın ardından kayıplara karıştı. Çatışmada yaralanan iki kişi ise tedavi altına alındı.
1: Burakcan'ın babası Halil Karamanoğlu, 3 ay önce terhis olan oğlunun arkasından gözyaşı dökerken sağduyu çağrısı yaptı. Benim canım yanıyor, başkalarının dayanmasın, bu çocuklar hepimizin dedi.
3: Sağına soluna herhangi bir şeyine ilgim yok. Biz hep Türk milletiyiz, Türk'üz. Vatanımız tek, bu olayları biz tasvip etmiyoruz.
1: İstanbul, Adana, İzmir ve Hatay'da dün de eylemler vardı. İstanbul Ok Meydanı'nda dün akşam iki ayrı grup protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler arasından polislerin bulunduğu alana ateş edenler oldu. Adana'da ise bazı göstericiler üzerinde AK Parti bayrağı bulunan seyir halindeki bir otomobili ateşe verdi. Sürücü son anda araçtan atlayarak kurtuldu. Yangın Toma'nın müdahalesiyle söndürüldü. İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'na yürümek isteyen kalabalığa polis izin vermedi. Çıkan olayda 18 kişi gözaltına alındı. Hatay'da da Gündüz Caddesi'ne yürümek isteyen eylemcilere biber gazı ve basınçlı suyla müdahale edildi. Başına isabet eden gaz fişeği nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dört polis daha ifade verdi. Bugüne kadar ifadesi alınan polis sayısı 21 oldu. Olay yerini gören kamera kaydı. Olmadığı için soruşturma ilerleyemiyor.
0: Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dört polis daha ifade verdi. Çevik kuvvete bağlı polisler o gün ok meydanında olmadıklarını iddia etti. Gezi parkı eylemlerinde başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle 9 ay yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. 9 aylık süre içerisinde ifadesi alınan polislerin sayısı 21'e yükseldi. Elvan'ın cenaze töreninden bir gün sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli dört polis daha sabah saatlerinde memur suçlarına bakan Cumhuriyet Savcısı Faruk Bildirici tarafından adliyeye çağrıldı. İfadeye çağrılan polislerin hepsi olay günü ok meydanı civarında görev yapmadıklarını ve hiç gaz sıkmadıklarını söyledi. Polislerden Hasan P. ifadesinde Berkin Elvan'ın yaralandığı bölgede olmadığını aslında öğretmen olduğunu ve gaz tüfeğini kullanmadığını ileri sürdü. Uğur Ye ise farklı bölgede görev aldığını ve sadece kalkan tuttuğunu söyledi. İfade veren Çevik Kuvvet Polislerinden Yalçın Şeh'e de o gün ok meydanında olmadığını söyledi. Mehmet Y. ise ifadesine göre hiç gaz tüfeği kullanmadı. Olay yerini gören kamera görüntüsü olmaması nedeniyle soruşturmada ilerleme kaydedilemiyor.
1: Hem Berkin hem de Burakcan'ın ölümü siyasette de büyük üzüntü yarattı. Dün hükümet kanadından yansıyan açıklamalara bakalım.
5: 14-15 yaşında bir gencecik yavrumuzun hayatını kaybetmiş olması fevkalade üzüntü verici. Konuşmayanların da gönüllerinin ağladığını ben hissediyorum.
6: Berkin Elvan'ın ölümü ve cenaze töreni sonrasında yaşananlar hükümetin gündeminde. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç hem üzüntüsünü anlattı hem de uyarıda bulundu.
5: Kötü niyetliler, maksatlılar ortaya çıktılar ve bunlar Berkin'i unuttular. Sadece Berkin üzerinden Yakma, yıkma, tahrip etme ve öldürme olaylarına giriştiler. Çok acı bir olay.
6: Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili soruşturma hakkında bilgi verdi.
3: Bunun hem idari soruşturması hem yargı alanının adli soruşturması da devam ediyor. Genç insanın ölümünü bir anlamda da istismar kelimesini de çok
6: kullanmak istemiyorum ama güvenliğin falan sorun olduğu bir alana dönüştürmemek lazım. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın açıklaması Twitter hesabında yer aldı. Ala, Giden her can canımızı acıtıyor. Kaybettiğimiz her insanımızı bir anne, bir baba, bir evlat gibi görmemek mümkün değildir yazdı. Olayların siyasete malzeme yapılmasına tepki gösterdi. Benzer bir açıklamada AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten geldi.
7: Belkinin bu şekilde acı bir şekilde vefat etmesine e, üzülürken, bu kederi bu elebi paylaşırken ama puslu havadan yaralanmaya çalışan bazı çakallar da ortalıkta maalesef kol geziyor. Acılar başka acıları doğurmasın. Acıları protesto ederken yanlışları protesto ederken başka türlü yanlışların da ortaya çıkmasına zemin hazırlamamalıyız.
1: Muhalefetin tepkilerine de bakalım. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün sabah Berkin Elvan'ın ailesini ziyaret etti. Başsağlığı diledi. MHP'li Oktay Bural, Türkiye büyük acı içinde derken BDP'den anaların gözyaşı dinmedi açıklaması geldi.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Berkin Elvan'ın ailesini ziyaret etti. Taziyelerini iletti.
8: Allah kimseye evlat acısı vermesin. CHP
0: lideri ok meydanında hayatını kaybeden Burak Can Karamanoğlu'nu da unutmadı. Başsağlığı diledi. Bir de uyarı yaptı.
8: Yine İstanbul'da bir kardeşimiz de hayatını kaybetmişti. O aileye de Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyoruz. Bütün yurttaşlarımdan şunu istiyorum. Sakın ola ki provokasyonlara gelmeyin.
0: BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da gündeminde Berkin Elvan vardı. Demirtaş ülkeye barış geldi deniliyor ama anaların gözyaşı dinmedi dedi.
9: O diyor ya biz biz diyor Türkiye'ye demokrasi barışı getirdik ama işin doğrusu mu? Analar ağlamıyor mu halen bu ülkede? Halen cenazeler kalkmıyor mu 15 yaşındaki çocukların?
0: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da Berkin Elvan'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Cenaze sonrası yaşananlara dikkat çekti. Maalesef Berkin Elvan'ın hakkın rahmetine kavuşmasından sonra meydana gelen
3: olaylar ve bu olaylar sonucunda maalesef yine kan, yine gözyaşı, yine kayıp, yine evlatlarımız...
1: Tunceli'de Berkin Elvan için düzenlenen gösteriler sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Ahmet Küçüktağ, Elazığ'da toprağa verildi. Şehit polis için emniyet müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Elazığ ve Tunceli valileriyle çok sayıda kişi katıldı. Küçüktağ'ın cenazesi Harput Şehir mezarlığına defnedildi.
3: İşe Giderken
1: Siyasi parti liderleri mesajlarına miting meydanlarında verdi. Başbakan Erdoğan Mersin ve Aksaray'da konuştu. Medyanın, iş adamlarının ve cemaatin sokakları karıştırdığını söyledi. Burak Can'ın ok meydanında öldürülmesi olayını, DHKPC'nin üstlendiğini söyledi. MHP'yi de DHKPC örgütüyle işbirliği yapmakla suçladı.
10: Medya günlerdir sokakları ateşe vermek için sorumsuzca yayın yapıyor. İş adamları çıkıyor, sokakları karıştırmak için... Ahlaksızca tahrikler yapıyor Siyasetçiler çıkıyor Seçime sadece 17 gün kala Sokakları karıştırmaya çalışıyor Askerden daha yeni gelmiş olan bir gencimizi Maalesef öldürdüler Dün bu kadar yazı yazan Bu kadar televizyonlarda söyleşilen Bu kadar üzüntüler şunlar belirtenler Acaba Giresun'un alıcurasından o Burak yavrumuz için ne diyecekler? Söyleyirler Elinde silah mı vardı? Ne vardı? Ve DHKPC bakın olayı üstlerine. Belediye otobüslerine saldırıyorlar. Bu ihanet değil de nedir soruyorum sizlere. Güya cenazedeler. Ne cenazesi ya? Bizim 10 tane seçim koordinasyon mer- merkezini yaktılar. Bunların derdi başka. Yılların MHP'sinin DHKPC gibi terörist bir örgütle polise askere devlete kurşun sıkan bir örgütle aynı safta yer alması senin kanına dokunmuyor. Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapmak, kol kola girmek, onlara avukatlık yapmak sana mı düştü ey MHP?
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak ve Kastamonu'daydı. Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy veren vatandaşlara size yalan söyleyenlere artık oy vermeyin diye seslendi.
8: 30 Mart seçimleri var. Hep beraber sandığa gideceğiz. Bir bayram havası içinde gitmeliyiz. Barış havası içinde gitmeliyiz. Kol kola kardeşçe gitmeliyiz. Çünkü biz Türkiye'yi seviyoruz. Ben iktidarı eleştiriyorum diye Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşlarım sakın üzülmesinler. O vatandaşlar oy kullandılar neden? Söz verdiler. Bize oy verin yolsuzluğu önleyeceğiz dediler. Size yalan söyleyenlere artık oy vermeyin. Kim ölürse olsun bakın herkesin arkasından rahmet okuruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak Menderes'in mezarını ziyaret edip karanfil koydum. Şimdi kalkmış ağzına Menderes'i alıyor. Sen kim? Menderes kim? Ama o ağzını açıyor. İnönü hakkında söylemedikleri kalmadı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli de aydındaydı. Seçimler gelip gidiyor. Kalıcı olan devlettir diyerek provokasyon uyarılarını yineledi.
3: Bir yerden başlayan gerilim stratejisi yavaş yavaş uygulanıyor. Türkiye'de her gün bir olaya her küçük olaydan büyük olaylara doğru kıvrılmalar oluyor, şiddet artıyor, ölüm olayları gelişiyor. Türkiye'de 17 gün içerisinde neler olabileceğini bugünden kestirmek çok zor. O sebepten dolayı aziz vatandaşlarım seçimler geliyor gidiyor ama kalıcı olan devlettir, milletin birliğidir ve toprağın bütünlüğüdür. Ve her şeyden evvelde kardeşliğimizdir. Onun için çok soğukkanlı olmalıyız, sabırlı olmalıyız, gerçekleri görmeliyiz.
1: BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın durağı muştu. Demirtaş seçmene parti olarak kimseye minnet duymuyoruz, arkamızda halkımız var diye seslendi.
9: Bizim arkamızda para babaları, medya patronları da yok. Arkamızda Amerikası, İsrail'i de yok. Allah'ımız var, Allah'ımız, bir de halkımız var. Binlerce kere şükür olsun. Binlerce kere şükür olsun, bu da bize yeter. İşte başarımızın sırrı budur. Biz kimseye asla asla minnet duymadık. Biz sadece tek kişiyi düşünen, tek köyü düşünen, tek mezra'yı düşünen bir parti değiliz. Halkın yaşadığı her yerdeki sorunlar bizim sorunumuz olacak. Muş'ta yerlisi Türk'ü Kürdü'yle, Sünni Alevis'iyle, buradaki Laz'ıyla, Çerkezi'yle, arabıyla kim varsa hepsi BDP'li belediyeden eşit hizmet alacak.
2: İstanbul Beyoğlu'nda Berkin Elvan için düzenlenen gösterilerin ardından çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu'nun cenazesi bugün memleketi Giresun'a toprağa verilecek. Dün İstanbul'daki törenlere binlerce kişi katıldı. Başbakan Erdoğan medyanın, iş adamlarının ve cemaatin sokakları karıştırdığını söyledi. Burakcan'ın öldürülmesi olayını DHKPC örgütünün üstlendiğini belirtti. İstanbul ok Meydanı'nda dün akşam iki ayrı grup protesto gösterisi düzenledi. Adana'da ise bazı eylemciler seyir halindeki bir otomobili ateşe verdi. İzmir ve Hatay'da da olaylar çıktı. Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Türkiye'ye ait köyü, El-Kaide bağlantılı örgüt ele geçirdi. Türbede görev yapan yaklaşık 25 askere, türbeye bir saldırı olması halinde vur verildi. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Türk Sağlık Sen yaklaşık 500 bin sağlık çalışanını... ...özlük hakları ve çalışma şartlarını iyileştirmek için eyleme çağırdı.
0: Spor Haberleri başlıyor.
1: Spor Haberleri ile işe giderken devam ediyor. Ayhan Aktaş'tan alacağız spor haberlerini... Ayhan nedir gündemdeki başlıklar?
5: Evet bugün Süper Lig'in 25. haftası başlıyor ama onun öncesinde yine gündemin ilk sırasına e, olaylı sonuçlanan ki tamamlanamayan e, Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla ilgili dün PFDK'nın yaptığı açıklama oturdu. Onun ilgili haberlerimiz var. Trabzonspor'un haricinde Beşiktaş ve Bursaspor yine ceza alan takımlar arasında. Az önce belirttiğimiz gibi 25. hafta bu akşam oynanacak maçla başlıyor. Basketboldan ve diğer sporlardan haberlerimiz var.
1: Peki ayrıntılar için sen Yarada
5: Yarıda kalan Trabzonspor Fenerbahçe maçının faturası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bordo mavili kulübe 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.
11: Trabzonspor'a olaylı Fenerbahçe maçı nedeniyle 6 maç ceza geldi. Bordo Mavili takımın Fenerbahçe ile oynadığı maç, tribünlerden atılan yabancı maddeler ve kale arkasındaki koruma ağlarını tutan direğin kırılması sonrası Hakem Bülent Yıldırım tarafından tatil edilmişti. Karşılaşma sonrası olaylar Avni Akar Stadı'nın dışına taşmış, Trabzonsporlu taraftarlarla polis arasında çatışma yaşanmıştı. Stat dışındaki olaylar nedeniyle Bordo Mavili futbolcular 3, Fenerbahçe kafilesi 4 saat sonra stat'tan çıkabilmişti. 10 dakika uzayan ilk yarının son anlarında yırda kalan maç için disiplin kurulu kararını açıkladı. Kurul Trabzonspor'a 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi. Karar uyarınca sezonun sonuna kadar Avni Aker'de 4 maça çıkacak Bordo Mavili takımı cezasının ikisi gelecek sezonu sarkacak. Trabzonspor'un cezalı olduğu 6 maçı Kadın ve 12 yaşından küçük taraftarlar ücretsiz olarak izleyebilecek.
5: Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilgili açıklamalar yaptı. Hakemin tatil kararını doğru bulan Bakan Kılıç yöneticilere fair play mesajı gönderdi.
12: Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki tribün olaylarını utanç verici olarak niteledi. Akdeniz oyunlarında madalya alan sporcuların ödüllerinin dağıtıldığı törende soruları yanıtlayan Bakan Kılıç, Hüseyin Avnenker stadında yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sporda centilmenlik dışı davranışları tasvip etmelerinin ve hafife almalarının mümkün olmadığını ifade eden Kılıç, Volkan'ın elinde taşıdığı bir kaya var. O kaya oradaki bir futbolcuya, görevliye ya da basın mensuplarına gelse ciddi sıkıntılara neden olur. Hatta ölüme bile yol açabilir. Bu noktada herkesin hareketlerine biraz dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle Trabzonspor Fenerbahçe maçının öncesinde yaşananlar sürece bakıldığında bir nebze daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum dedi. Karşılaşmanın tatil edilmesini doğru bulduğunu ifade eden Kılıç kulüp yöneticilerine mesajlar gönderdi. Bakan Kılıç o şartlar altında maçın devam etmesi mümkün değildi. Hakem maçın oynanması için elinden geleni yaptı ancak olmadı. Herkesin bir sorumluluğu var. Nasıl ki sporcuların da sorumlulukları varsa spor kulüp yöneticilerinin de sorumlulukları var. Herkes söylediğin sözün nereye gidebileceğini, nelere yol açabileceğini düşünmesi gerekir ve buna göre konuşması gerekir diye konuştu. Bakan Akif Çağatay Kılıç, Nisan'da başlayacak e-bilet uygulamasının pek çok konuyu çözmekte etkili olacağına inandığını dile getirdi.
5: Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe maçına çıkan olaylar nedeniyle Trabzonspor'a alt maç seyircisiz oynama cezası vermesi Bordo Mavili Camiada şok etkisi yarattı. Trabzonspor basın sözcüsü Yakup Aslan Sivas Spor maçı öncesi toplanıp yönetim kurulu olarak kararı değerlendireceklerini söyledi. Aslan beklediğimizin üstünde bir ceza yönetim kurulu olarak bir durum değerlendirilmesi yapıp itiraz edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Ardından da kararımızı açıklayacağız dedi. Hatırlanacağı üzere Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında verilecek to cezaya itirazda bulunmayı düşünmediklerini açıklamıştı. Hemen hatırlatalım maçın sonucuna ilişkin tescil kararı ise henüz verilmeli. Bunun ilerleyen tarihte alınması bekleniyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş ve Bursa Spor'a birer maç seyircisiz oynama cezası verdi. Beşiktaş'a ceza Eskişehir Spor'la oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde dördüncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı geldi. Kurul Bursa Spor'a da Karabük Spor'la oynadığı karşılaşmada gerçekleşen kötü tezahürat nedeniyle yine bir maç ceza verdi. Ceza kararının Bursa Spor'un cezası nedeniyle kadın ve çocuk taraftarlar karşısında oynadığı karşılaşmanın ardından gelmesi ise dikkat çekti. Kararda taraftarın neden olduğu kötü, tez- kötü tezahürat eyleminin beşinci kez tekrarlandı belirtildi. <Sessizlik> Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın puan mücadelesi bugün oynanacak tek maçla başlayacak programı hızlı bir şekilde aktaralım. Bugün Karabüksporla Galatasaray arasında haftanın açılış maçı saat 20'de başlayacak. Cumartesi programında ise 3 maç var. Günün ilk mücadelesi saat 13.30'da Kasımpaşa kendi evinde Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Saat 16'da Akisar Belediyespor Medical Medikal Park, Antalya Sporu. Saat 19'da da Çaykurizli Spor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 16 Mart Pazar günü programında ise 4 maç var. Günün ilk mücadelesi saat 13'te Torku Konya Spor'la Gaziantep arasında Konya'da. Saat 13.30'da ise Eskişehir Spor, Elazığ Spor'u konuk edecek. Saat 16'da Sivas Spor, Trabzon Spor'la saat 19'da da Fenerbahçe Kayseri Kayseri Erciy Spor'la kendi evinde karşılaşacak. Haftanın kapanışı ise pazartesi akşama saat 20'de oynanacak Kayseri Spor Bursa Spor maçıyla gerçekleşecek. Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray bugün Karabük Spor'a konuk olacak. Sarı Kırmızılı takım maç için Karabük'e Kastımon'un üzerinden gitti. Teknik direktör Mançini 6 oyuncusunu İstanbul'a bıraktı.
11: Galatasaray Süper Lig'de bugün deplasmanda Karabük Spor'la karşılaşacak. Doktor Necbettin Şeyhoğlu stadında saat 20'de başlayacak maçı hakem İlker Meral yönetecek. Ligde bu sezon rakip sağlarda önemli puan kayıpları yaşayan Sarı Kırmızılı takım Karabük ekibi karşısında sağdan 3 puanla ayrılarak hem deplasman fobisini yenmek hem de zirve takibini sürdürmeye hedefliyor. Sarı Kırmızılılar Karabük spor maçı için özel uçakla önce Kastamonu'ya ulaştı. Tarihinde ilk kez Kastamonu'ya giden Galatasaray kafilesini taraftarları yalnız bırakmadı. Yaklaşık 500 taraftar tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Sarı kırmızı kafili ardından karayoluyla Karaböy'e gitti.
9: İlcival,
11: İlcival. Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini... Ebu'e, Burdisso, Hayrovic ve Ontivero'yu yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya almadı. Oğuzhan ve Salih Dursun da İstanbul'da bırakıldı. Galatasaray sabah hafif bir antrenman yaptıktan sonra maç saatini beklemeye başlayacak.
5: Bültenimize basketbolla devam edelim. Fenerbahçe Ülker son 8 için büyük avantaj yakaladı. Sarıla Civertler Eurolik Top 16 E grubu 10. maçında Unikaha Malaga'yı 69-67 mağlup etti.
11: Fenerbahçe Ülker Euro Lig Top 16 E grubu 10. maçında Unika Malaga'yı konuk etti. Karşılaşmayı 69-67 kazanan Sarı Lacivert'ler son 8 için büyük bir adım attı. Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takımda sayı üretmekte zorlansa da Fenerbahçe Ülker ilk periyodu Bogdanovic'in etkili oyunuyla 14-11 önde kapattı. Fenerbahçe Ülker maçın ikinci periyoduna Boma Kalev'in basketleriyle başladı. Makaleb'in etkili oyunuyla hücumda ritim bulan Fenerbahçe, ilerleyen dakikalarda hücumda arka arkaya yaptığı top kayıplarıyla Malaga'nın tekrar oyun ortak olmasına engel olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 33-30 temsilcimizin üstünlüğüyle sona erdi. 3-3 ede 7-2'lik seriyle başlayan Unica Malaga 37-35'lik skorla öne geçti. Fenerbahçe ülker bu periyodda Bo McCaleb'in skorör oyunuyla maça tutundu. Ancak çeyreğin sonunu daha iyi oynayan Unica Malaga son 10 dakikaya 49 46 önde girdi. Maçın son periyoduna Fran Vazquez'in etkili oyunuyla başlayan İspanyollar farkı 9 sayıya kadar açtı. Joric ve Ömer Ona'nın hücumda sorumluluk almasıyla geri dönen sarı acıvertiler 59-58 öne geçmeyi başardı. Serbest atışlarda hata yapmayan Fenerbahçe Ülker park eden 69-67 galip ayrıldı ve son 8 için önemli bir galibiyete imza attı. Fenerbahçe Ülker'de Boma Kalep ve Bielitsa attıkları 13'er sayıyla galibiyette büyük rol oynadı. Malagadaysa Kuzminskas 13, Fran Vasquez 10 sayı üretti.
5: Euro Challenge Cup'ta ülkemizi temsil eden takımlardan Royal halı Gaziantep'te Belarus ekibi Minsk'te Minsk takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi ve bu takımı 68-67'lik skorla yenerek tur atladı. <Gülüyor> Turkish Eylen Sürelik'te Galatasaraylı bir hospital kritik virajda. Sarı Kırmızılar grupta ilk dört için büyük önem taşıyan mücadelede Rusya'nın Lokomotif Kuban takımına konuk olacak. Saat 18'deki
11: mücadeleyin TV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Galatasaray Live Hospital Turkish Airlines Euroleague Top 16 F grubu 10. maçında deplasmanda lokomotif kubanla karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz 3 galibiyet ve 6 yenilgiyle 6. sırada yer alırken Rus ekibi ise 4 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Galatasaray Live Hospital'ın Euroleague'de çeyrek finale çıkması için büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde sakattığı sebebiyle uzun süredir kadroda bulunmayan Manuçar Markoşvili'nin forma giymesi bekleniyor. Ender Aslan'ın oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak. Soğuk algınlığı bundan Cenk Akyol'un oynamasında herhangi bir engel yok. Sakatlığı bundan Engin Atsürk Rusya'ya götürülmedi. Üç maçlık mağlubiyet serisine makabe elektra galibiyetiyle son veren Rus temsilcisi de grupta iddiasını sürdürebilmek için maçtan galibiyetle ayrılmak zorunda. Derek Brown'un maç başına 13.5 sayı üreterek sayı yükünü üstlendiği lokomotifte Kurnoslav Simon 11.6 ve Richard Hendricks de 10.1 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Galatasaray Top 16 F grubu 3. hafta karşılaşmasında Lokomotif Kuban'a İstanbul'da 63-62 mağlup olmuştu. Türk'ü şehriden sürelikte Anadolu Efes'te bugün tarihi bir
5: karşılaşma oynayacak. Avrupa kupalarında 500. maçına çıkacak temsilcimiz evinde. Panetina Aykus ağırlayacak saat 20'de başlayacak mücadele. NTV Spor ve NTV Spor.net'ten canlı yayınlanacak.
13: Anadolu Efes, Turkish Airlines, Euroleague top 16 turu E grubu 10. hafta karşılaşmasında Abdü İpekçi spor salonunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'la karşılaşacak. Temsilcimiz iki galibiyetle grubun 7. sırasında yer alıyor. Anadolu Efes güçlü rakibini yenerek azalan çeyrek final umutlarını kalan haftaları taşımak amacında. Lacivert beyazların sayı yükünü 10.9 sayı ortalamasıyla oynayan Duşko Savanovic çekiyor. 4 galibiyetle grubun 5. sırasında bulunan Panathinaikos'ta Argis Pedullakis'in yerine baş antrenörlük görevine Fragiskos Alvertis geldi. 25 yıldır kulüp bünyesinde olan takımındaki son 5 yılında da menajerlik yapan Alvertis, kariyerinde 5 Euro lig olmak üzere tam 25 şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe ülke başantrenörü Obradovic'in eski öğrencisi olan 40 yaşındaki Albertis Anadolu Efes karşısında ilk resmi maçına çıkacak. Takımın skorerlerinden Dimitris Diamantidis 9.6 sayı ortalamasıyla mücadele ederken maç başına 9.5 sayı üreten James Giz sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek. Anadolu Efes Tap 16 E grubu 3. hafta karşılaşmasında Panathinaikos'a deplasmanda 78-64 mağlup olmuştu. İki takım tarihte 20 kez karşı karşıya gelirken temsilcimiz 7 maçtan galibiyetle ayrıldı. İstanbul'da oynanan 8 mücadelenin ise 5'ini Anadolu Efes kazandı. Anadolu Efes bu karşılaşmayla Avrupa'daki 500. maçına çıkacak.
5: Bu haberimizde spor bültenimizi tamamladık. İyi günler diliyoruz. NTV
0: Radyo
1: Yeniden birlikteyiz işe giderken de yeni saati karşılıyoruz. Gündemin başlıklarını hatırlayalım ardından hava durumuna bakacağız.
2: İstanbul Beyoğlu'nda Berkin Elvan için düzenlenen gösterilerin ardından çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu'nun cenazesi bugün memleketi Giresun'a toprağa verilecek. Dün İstanbul'daki törenlere binlerce kişi katıldı. Başbakan Erdoğan medyanın, iş adamlarının ve cemaatin sokakları karıştırdığını söyledi. Burakcan'ın öldürülmesi olayını DHKPC örgütünün üstlendiğini belirtti. İstanbul Ok Meydanı'nda dün akşam iki ayrı grup protesto gösterisi düzenledi. Adana'da ise bazı eylemciler seyir halindeki bir otomobili ateşe verdi. İzmir ve Hatay'da da olaylar çıktı. Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Türkiye'ye ait köyü, El-Kaide bağlantılı örgüt ele geçirdi. Türbede görev yapan yaklaşık 25 askere, türbeye bir saldırı olması halinde vur verildi. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Türk Sağlık Sen yaklaşık 500 bin sağlık çalışanını... ...özlük hakları ve çalışma şartlarını iyileştirmek için eyleme çağırdı.
1: Gökhan burla beraberiz. Hoş geldiniz.
14: Günaydın. Hoş bulduk.
1: Ee, bugün ve hafta sonu yurdumuzda hava nasıl olacak?
14: Evet, batıda yağış etkisini kaybetti. Trakya ve Kıyayga'da sıcaklıklar bugüne itibaren yükselmeye başladı. Hatta Marmara içinde yükseldi. Ve yüksek basınç etkisi altına giren... Batı ve iç kesimlerde hava açtı Tabii havanın açmasıyla birlikte gece gündüz sıcaklık Farkları bir aile Arttı sabah saatlerinde Ankara eksi Dörtlü şu anda eksi 2 derece ee, Doğuda ise yağıştan aralıklarla devam ediyor Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde <gülüyor> Hafif doğusa yağış geçişleri Bugün de devam edecek Güney Doğu'da yağmur var Doğuda ise özellikle Hakkari bölgesinde Barakkar arasında gün içinde Hafif doğusa kar yağışı bekliyoruz Evet yarın ülkede yağış yok Yarın sıcaklıklar hemen hemen Doğu Kaydeniz bölgemiz dışında tüm ülkede artmaya devam edecek. Pazar günü Lodos daha da kuvvetlenecek çünkü yarın Lodos'un taşıyacağı sıcak havayla sıcaklıklar yükselecek. Lodos'un kuvvetlenmesi pazar günü beraberinde yağış getirecek. Yağışlar önce Marmara ve Ege'de başlayacak hemen peşinden gün içinde hızlı bir şekilde Akdeniz ve iç kesimleri etkisi altına alacak ve bu yağışlar pazartesi günü iç ve doğu kesimlerde devam edecek. Tabii Lodos'un peşinden rüzgarın hızlı bir şekilde kuzeye dönmesiyle birlikte yine Trakya'dan başlayarak Pazar gecesi ve pazartesi günü havanın yeniden soğumasını bekliyoruz. Bu soğuk hava çok uzun süreli değil. Salı günü Trakya ve Marmara'yı terk ederken bu kez Karadeniz bölgesinde soğuk hava etkili olacak. Ama ondan sonra tekrar bu havanın yine güneyli rüzgarlarla sıcaklıkların yükselmesini bekliyoruz.
1: Yani kısa süreli de olsa rüzgarlara bağlı olarak hem ılık hem soğuk. Havalar bizi bekliyor diyebilir miyiz? Evet
14: söyleyebiliriz. Yani hafta sonu bakımdan cumartesi günü oldukça ılık bir bahar havası var. Pazar günü yağmurlu. Pazar günü dediğim gibi tüm ülkede yağmur ama gece saatlerinde hızlı bir soğuma var. Pazartesi de bu soğuma devam edecek. Böyle bir hafta sonu yaşayacağız. Ama tabii hep söylüyoruz bu yağışlar çok çok önemli yağışlar. <gülüyor> Daha sonra çünkü pazar salıdan itibaren ki çarşambadan itibaren özellikle bir, bir uzunca bir süre yine ülkede yağış yok. Yarsız bir, Yarsız bir döneme gireceğiz. Bir dönem g- öyle geçireceğiz ama ay sonuna doğru tekrar kuvvetli yağışlar gelecek.
1: Peki Gökhanabur teşekkürler gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim İstanbul Beyoğlu'nda Berkin Elvan için düzenlenen gösterilerin ardından çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden Burak Karamanoğlu'nun cenazesi bugün memleketi Giresun'da toprağa verilecek dün İstanbul'daki törenlere binlerce kişi katıldı henüz 22 yaşında hayatını kaybeden Burakcan için İstanbul'da iki camide tören yapıldı Burakcan'ın Türk bayrağına sarılan aşı törenin ardından memleketi Giresun'a götürülmek üzere otobüse konuldu cenaze törenine kızılan kalabalık bir grup otobüsle birlikte yürüyerek Piyale paşa Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Kalabalık dağıldıktan sonra otobüs giriş suna doğru yoluna devam etti. Burakcan'ın ölümüne neden olan kavgada iki kişi de yaralanmıştı. Tunceli'de Berkin Elvan için düzenlenen gösteriler sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Ahmet Küçüktağ, Elazığ'da toprağa verildi. Şehit polis için emniyet müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Elazığ ve Tunceli valileriyle çok sayıda kişi katıldı. Küçüktağ'ın cenazesi Harput şehir mezarlığında defnedildi. İstanbul, Adana, İzmir ve Hatay'da dün de eylemler vardı. İstanbul Ok Meydanı'nda dün akşam iki ayrı grup protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler arasından polislerin bulunduğu alana ateş edenler oldu. Adana'da ise bazı göstericiler üzerinde AK Parti bayrağı bulunan seyir halindeki bir otomobili ateşe verdi. İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'na yürümek isteyen kalabalığa polis izin vermedi. Çıkan olayda 18 kişi gözaltına alındı. Hatay'da da Gündüz Caddesi'ne yürümek isteyen eylemcilere biber gazı ve basınçlı suyla hale edildi. Başına isabet eden gaz fişeyi nedeniyle hayatını kaybeden... ...Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dört polis daha ifade verdi. Bugüne kadar ifadesi alınan polis sayısı 21 oldu. Olay yerini gören kamera kaydı da olmadığı için soruşturma ilerleyemiyor.
0: Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dört polis daha ifade verdi. Çevik kuvvete bağlı polisler o gün ok meydanında olmadıklarını iddia etti. Gezi parkı eylemlerinde başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle 9 ay yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. 9 aylık süre içerisinde ifadesi alınan polislerin sayısı 21'e yükseldi. Elvan'ın cenaze töreninden bir gün sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 4 polis daha sabah saatlerinde memur suçlarına bakan Cumhuriyet Savcısı Faruk Bildirici tarafından adliyeye çağrıldı. İfadeye çağrılan polislerin hepsi olay günü ok meydanı civarında görev yapmadıklarını ve hiç gaz sıkmadıklarını söyledi. Polislerden Hasan P. ifadesinde Berkin Elvan'ın yaralandığı bölgede olmadığını, aslında öğretmen olduğunu ve gaz tüfeğini kullanmadığını ileri sürdü. Uğur Y. ise farklı bölgede görev aldığını ve sadece kalkan tuttuğunu söyledi. İfade veren Çevik Kuvvet polislerinden Yalçın Ş. de o gün ok meydanında olmadığını söyledi. Mehmet Yey ise ifadesine göre hiç gaz tüfeği kullanmadı. Olay yerini gören kamera görüntüsü olmaması nedeniyle soruşturmada ilerleme kaydedilemiyor. İşe giderken.
1: Cumhuriyet Halk Partisi 132 imzayı topladı ve dün bir dilekçeyle meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Gerekçe 4 eski bakan hakkındaki fezlekeler.
0: Muhalefet partileri anlaştı. CHP meclisin olağanüstü toplanması için başvuruyu yaptı. Gözler şimdi meclis başkanı Cemil Çiçek'in meclisi ne zaman toplayacağına çevrildi. Olağanüstü toplantıda AK Parti'de mecliste hazır bulunacak.
7: AK Parti hiçbir zaman meclisten kaçan bir parti olmaz. Orası milletin meclisidir. Ne zaman makul bir zeminde bir çağrı söz konusu olursa tabii ki biz mecliste olacağız.
0: Kulislerde iktidarla muhalefet arasında taktik savaşı yaşandığı da belirtiliyor. Olağanüstü toplantının yapılacağı gün iktidar partisinin CHP'nin genel görüşme isteğini engellemek için bakanlar kurulu sıralarını boş bırakacağı belirtiliyor. Olağanüstü toplantıda dört eski bakan hakkındaki fezlekelerin üst yazıları okunacak. Ancak sonrasında fezlekelerin milletvekillerinin incelemesine açılıp açılmayacağı henüz belli değil. Ancak muhalefet fezlekeleri incelemekte kararlı.
7: Meclis başkanı. Bunu yapmaz ise bakın söylüyorum meşruiyet tartışması başlayacak meşruiyetini yitirecektir.
0: Savcı diyor ki
7: hukuka göre
10: ben soruşturamıyorum sen soruştur diyor. Yani savcıya icizlilik kararı
9: olur mu?
1: CHP Sözcüsü Akif Hamza Çebi ve MHP Sözcüsü Oktay Vural'ın görüşleri de haberimizde yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi köşkün olayından geçen dershane düzenlemesi ve yeni demokratikleşme paketinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Açıklama CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi'den geldi. Ana muhalefet her iki düzenlemenin de anayasaya aykırı olduğu görüşünde.
7: Dershanelerle ilgili düzenlemesi anayasanın teşebbüs özgürlüğü maddesine aykırıdır. Açık bir şekilde anayasaya aykırıdır. İkinci olarak da Milli Eğitim Bakanlığı'nda toplam kırk bin yöneticinin görevine kanunla son verilmektedir. Diğer e, yasanın özel yetkili mahkemeleri ve terörle mücadele kanunun 10. maddesini kaldıran e, düzenlemelerini olumlu buluyoruz. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde teklifidir. Ama onun dışında e, meydanları göstericilere ifade özgürlüğünü ifade etmek isteyenlere, kullanmak isteyenlere kapatan düzenlemeler vardır. Soruşturmayı mevcut yolsuzluk soruşturmasını örtbas etmeye yönelik düzenlemeler vardır. Bunları da anayasaya açıkça aykırı değerlendiriyoruz ve anayasa mahkemesine bunları götüreceğiz.
1: Tutukluluk süresinde üst sınırın 5 yıla indirilmesiyle zirve yayına bir davası sanıklarının tahliye edilmesi siyasetin tartışma konularından biri. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, bu konuda bir değerlendirme yaptı. NTV yayına katılan Atalay, kabullenemiyorum dedi.
3: Malatya'da o hunharca cinayeti işleyenlerin isterse kelepçeli olarak olsun serbest bırakılmasını kabullenemiyorum. Bunlar suçüstü yakalandı. Suçlarını itiraf ettiler. Her şey açık. Ve bunların Cezası çoktan verilebilirdi
6: Atalay tutukluluk süresinin 5 yıla düşürülmesinin ardından Ergenekon davasında yaşanan tarihleri de değerlendirdi
3: Ergenekon davası devam ediyor Bizim darbelere karşı tutumumuz en şiddetli şekilde devam ediyor Darbenin gölgesine bile karşıyız biz Ve onun için Ergenekon davası temizlenmiş falan değil
6: Atalay'a göre Ergenekon davasında gerekçeli kararın hala yazılamamış olması kasıtlı Bence burada ihmal var
3: Kasıt var, beceriksizlik var, hangisini derseniz deyin. Ama böyle bir şey olamaz. Ya bu kadar büyük bir dava, bu kadar süre uzatılmış. Zaten bir torba oldu bu dava, İçine her şeyi doldurdular. Suçluyla suçsuz, karıştı birbirine.
6: Atalay, yani, paralel devlet bu konusunda bu yargı süreci var. başlatılacağının sinyalini verdi.
3: Milli Güvenlik Kurulu'nda da değerlendirilmiş bir konu. Ya bu çok vahim bir şeydir bu ülke için. Tam bir e, ulusal güvenlik sorunudur. Dolayısıyla bütün mekanizmalar çalışıyor şu anda. Failleri nerede? Bunların bir kısmı yurt dışına kaçmış. Bunların bir kısmı kamufle. Onların bulunması iyi bir hazırlıktan sonra tabii ki bunlar yargılanacak ve hesabı sorulacak.
1: Suriye'deki Süleyman Şah türbesinin bulunduğu köyü El Kaide bağlantılı örgütele geçirdi. Türkiye'nin sınırları dışında tek toprak parçası olan türbede Türk silahlı kuvvetleri önlemleri artırdı. Hatta saldırı durumunda operasyon seçeneği kullanılacak.
0: Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası. Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi Irak-Şam İslam Devleti Örgütü'nün tehdidi altında. Bir süredir Özgür Suriye ile yaşanan çatışmaların ardından IŞİD, Halep ili sınırları içinde kalan Karakozak köyünde kontrol ele geçirdi. El-Kaide yanlısı örgütün daha önce pek çok türbeyi tahrip etmesi nedeniyle Süleyman Şah Türbesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tedbirleri arttırdı. Askerler teyakkuza geçirildi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre henüz Süleyman Şah Türbesi'ne yönelik bir saldırı ya da taciz ateşi gerçekleşmedi. Ancak bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Askeri kaynakların güçlü bir olasılık olarak nitelediği bir tacizin gerçekleşmesi durumunda ise Türkiye'ye 35 kilometre mesafedeki Süleyman Şah Türbesi'nin korunması için alternatif planlar masada. Seçenekler arasında türbeye yönelik olası saldırı durumunda hem kara hem de hava kuvvetlerinin müdahalesi de var Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Şah'ın türbesi 1921 yılında Fransızlarla yapılan Ankara Anlaşması uyarınca Türk askerleri tarafından korunuyor Türbeye yönelik saldırıların Türkiye topraklarına yapılmış sayılacağının altı çiziliyor NTV Radyo
1: Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Türk Sağlık Sen yaklaşık 500 bin sağlık çalışanını özlük hakları ve çalışma şartlarını iyileştirmek için eyleme çağırdı. Sağlık Bakanı ise sağlık çalışanlarının sorunlarını iş bırakarak değil yetkililerle görüşerek çözmesi gerektiği görüşünde.
0: Sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'na eylemle giriyor. Türk Sağlık Sen çalışanları 14 Mart'ta iş bırakma eylemine çağırdı. Eylemler Sağlık Bakanlığı önünde başladı. Sağlık çalışanları memnuniyet ve memnuniyetsizliklerini oylamak için sandık kurdu. Sağlık Bakanlığı ise hastaların eylemden olumsuz etkilenmeyeceği görüşünde.
9: Vatandaşların rahat olması lazım. Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, aile hekimlerimiz bulundukları yerde kendilerine gelmiş ve sağlıkla alakalı taleplerini iletmiş olan bireylerin taleplerini bir gün sonra ertelemeyeceklerdir. O gün bakacaklardır. Katılım olacaktır ama düşük olacağı kanaatindeyim.
0: Sağlığın geliştirilmesi genel müdürü Ömer Tontuş, tıp bayramında 81 ilde etkinlikler düzenleneceğini söyledi. Sorunlarınızı gelin bu platformlarda anlatın dedi.
9: Mevzuatlardaki, yasalardaki, uygulamalardaki bazı olaylarda hekimlerinde, sağlık çalışanında sıkıntılar duydu doğrudur. Her türlü eleştiri açız. Çünkü bize eleştiri yapılmazsa, biz sahadaki rahatsızlığı duyulmazsak çözüm üretemeyiz.
0: Sağlık Bakanlığı tıp bayramı öncesi Türkiye'nin sağlık karnesini de çıkardı. Buna göre 25.000 hekim, 35.000'den fazla da hemşire eksiği var.
1: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kürtaj'ın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yasaklandığı iddialarına yanıt verdi. Müezzinoğlu, Kürtaj bir hastalık mı ki medula sisteminde yeri olsun dedi.
0: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, SGK'nın Kürtaj'ı yasakladığı iddiasını yalanladı. Bazı gazetelerde hastaneler arasında iletişimi sağlayan medula sisteminden isteğe bağlı kürtaj kodunun çıkarıldığı iddiası yer aldı. İddiaya yanıt Sağlık Bakanı'ndan geldi.
8: Medula sistemi hastalıkları sayar. Kürtaj bir hastalık mıdır ki şeyde medula sisteminde yeri olsun? Dolayısıyla kürtaj bir hastalık değildir. Bir istenmeyen gebeliğin sonuçlandırılmasıdır. Yani öküz altında buzağı aramanın anlamı yok. Kürtaj bir hastalık değildi. SGK kapsamında mıydı?
0: Müezzinoğlu yasaklama olmadığı gibi sağlık açısından zorunlu durumlarda kürtaj masraflarının SGK tarafından karşılanmasının planlandığını söyledi.
8: Biz SGK kapsamına girmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı olarak Çalışma Bakanlığı'na talepte bulunduk. Onu değerlendiriyoruz. Zaten SGK kapsamında değildi. Her halükarda tıbbi zorunluluk varsa SGK bunu bir hastalıktır bir zorunluluktur ve karşılar.
0: NTV Radyo.
1: Başkent gündemiyle devam edeceğiz NTV Radyo'da işe giderken Emre Ayakta Uluç karşımızda Miray Günaydın. Günaydın aynı. Haftayı haftayı nasıl kapatıyor Başkent?
15: Başkent haftayı yine seçim meydanlarını gözlerini çevirerek kapatıyoruz. Yine liderlerin vereceği mesajlar Ankara'dan yine yakından takip edilmeye devam edilecek. 30 Mart sayılı günler kala meydanlarda yine benzer konular konuşuluyor. Yolsuzluk iddiaları, dinleme kayıtları, paralel yapı tartışmaları. Bunlara bir de ek olarak Belkin Elvan ve Burakcan Karamanoğlu'nun ölümü ve sonrasında yaşananlar da eklendi. Onları da yine liderler değerlendiriyor. Onlara ilişkin mesajlar da vermeye devam edecekler bugün. Başbakan Erdoğan, Batman ve Gaziantep'ten halka seslenecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli ve Sakarya'da konuşacak. MHP Genel Başkanı ise Afyon'da kürsüye çıkacak. Seçim meydanları dedi ki Ankara'nın ana gündem maddelerinden biri oradan verilecek olan mesajlar ama mecliste her ne kadar çalışmalarına ara vermiş olsa da yoğun bir mesai yapıyor şu son günlerde. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 132 imzayla meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. O toplantının gerekçesi 17 Aralık soruşturması kapsamında 4 eski bakan hakkındaki fezlekeler MHP ve BDP'nin de destek vereceği olağanüstü toplantıda Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri de hazır bulunacak. Toplantının tarihi ve fezlekelerin milletvekilleri tarafından incelenip incelenmeyeceği yönündeki kararı ise Meclis Başkanı Cemil Çiçek verecek. Yeni işçiğim bugün bir programı da var. Saat 11'de Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ile bir araya gelecek. Bugün Ankara'dan gözlerimizi çevireceğimiz bir diğer kent de Van olacak. Çünkü Van'da seçim mitingi yok ama Türkiye ve İran Türkiye, İran ve Azerbaycan arasındaki üçlü zirve var. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İran ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla Van'da bir araya geliyor. Masada Kırım krizi, bu krizin Kafkaslara yansıması Suriye ve İran'ın nükleer programı gibi başlıklar var ve bugün 14 Mart bugün Tıp Bayramı Sağlık Çalışanları Tıp Bayramını eylemle giriyor maalesef. Türk Sağlık Sen, Türk Tabletleri Birliği gibi birçok sivil toplum kuruluşu 500 bin sağlık çalışanının özlük haklarını ve çalışma şartlarını iyilik, e, iyileştirmek için eylem çağrısında bulundu. Bu yüzden Türkiye genelindeki iş bırakma eylemlerini de yakından takip ediyor olacağız. Alkara'da bu eylemlerin adresi ise... TAHİ'ye meydanı olacak ve son olarak Radio Televizyon Üst Kurulu üyelerim bugün Rütük'te neler yaş- yaşanıyor ee, başlıklı bir basın toplantısı düzenleyecekler. Onlar da Rüsi'nin çalışmalarına ilişkin eleştirilerini düzenleyecekleri basın toplantısında dile getirecekler Aynur.
1: Miray teşekkürler. Başkent gündemini Miray Aktağ oluştan aldık. Devam ediyoruz. Ee, piyasalara bakacağız şimdi. E, Bist Yüz Endeksi dün %0,10 oranında değer kazanarak 63.345 puandan e, kapandı. Bu sabahsa dolar serbest piyasada 2.23, euro 3.10'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.39, dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10'su 1.371 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 99, çeyrek altın 172 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 107 dolar. Şimdi Ayşe, Ayşe teyze ne yapsın? Köşemiz var sırada. Profesör doktor Güngör Uras bizimle.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
16: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze. Merhaba Ali Rıza Bey amca. Çimento, toprağın altında bulunan doğal kalker taşlarıyla kil karışımının çok yüksek sıcaklıkta pişirildikten sonra öğütülmesiyle elde edilen bir üründür. Doğal taşlar ve kil karışımı değişik katkı maddeleriyle harman ediliyor. Sonra da 1500 derecedeki fırınlarda pişiriliyor. Böylece çimento'nun ana maddesi olan klinker elde ediliyor. Klinker aynı fabrikalarda yahut da fabrikalar dışında kurulan öğütücü tesislerde, değirmenlerde mıcır, kil... Kül gibi maddelerle karıştırılarak öğütülüyor. Böylece de değişik özellikler taşıyan çimento çeşitleri elde ediliyor. Basit anlatımıyla çimento doğadaki toprağın ithal enerji ile pişirilmesi sonucu elde edilen. Bu nedenle de toprağa bize ait olmasına rağmen göbekten dövize bağlı bir üründür. Çimento'nun %50'si enerji maliyetinden oluşuyor. Toplam maliyette işçiliğin payı %50. 9,6 oranında. Türkiye'de 48 entegre tesis yani hem klinker hem çimento öğüten tesis var. 20 de öğütme ve paketleme tesisi bulunuyor. Üretimin büyük bölümünü 6 büyük grup gerçekleştiriyor. Yabancı sermayeli kuruluşların 10 tesisi var. Ayrıca 5 tesiste de ortaklıkları bulunuyor. 2013 yılında 64 milyon ton çimento satıldı. Bunun 54 milyon tonu iş satış, 10 milyon tonu dış satış, ihracat. Dünyada ve özellikle Avrupa'da çimento talebi düşerken bizde iş talep artıyor. Örneğin İspanya'da iş tüketim 2007 yılında 55 milyon ton iken, 2011 yılında 20 milyon tona geriledi. İtalya'da 47 milyon tondan 30 milyon tona geriledi. Biz ise daha taşı betonladığımızdan iş talebe dayalı olarak dünyanın en büyük, çimento üreticilerinden biri olduk. 2011 yılında Hindistan'ın çimento üretimi 223 milyon ton idi. Tüm Avrupa ülkelerinin çimento üretimi 195 milyon ton idi. Amerika Birleşik Devletleri 67 milyon ton üretiyor. Brezilya 63 milyon ton üretiyor. Türkiye'nin çimento üretimi ise 63 milyon ton. Yani biz Avrupa ülkelerinin Hemen hemen tümünün ürettiği çimentonun üçte birini üretir durumdayız. Rusya bizden daha az çimento üretiyor. Japonya'nın çimento üretimi bizden daha az. Konut sevdamız devam ettikçe çimento talebi de büyüyecek. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: Görür Ulusa sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: İşe giderken de beraberiz. Şimdi gündemin başlıklarını kısaca hatırlayalım. Ardından bir canlı yayın konumuz olacak.
2: İstanbul Beyoğlu'nda Berkin Elvan için düzenlenen gösterilerin ardından çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu'nun cenazesi bugün memleketi Giresun'a toprağa verilecek. Dün İstanbul'daki törenlere binlerce kişi katıldı. Başbakan Erdoğan medyanın, iş adamlarının ve cemaatin sokakları karıştırdığını söyledi. Burakcan'ın öldürülmesi olayını DHKPC örgütünün üstlendiğini belirtti. İstanbul Ok Meydanı'nda dün akşam iki ayrı grup protesto gösterisi düzenledi. Adana'da ise bazı eylemciler seyir halindeki bir otomobili ateşe verdi. İzmir ve Hatay'da da olaylar çıktı. Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Türkiye'ye ait köyü, El-Kaide bağlantılı örgüt ele geçirdi. Türbede görev yapan yaklaşık 25 askere, türbeye bir saldırı olması halinde vur emri verildi. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Türk Sağlık Sen yaklaşık 500 bin sağlık çalışanını özlük hakları ve çalışma şartlarını iyileştirmek için eyleme çağırdı.
1: de bıraktığımız gün Dünya Böbrek günüydü. Böbrek günü her yıl Mart ayının 2. Perşembe günü kutlanıyor. Bu yılın teması güne bir bardak su içerek başlayın. Araştırmalar Türkiye'de her 7 kişiden birinin böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığını gösteriyor. Dünyada da her 10 kişiden biri böbrek hastası. Konuyu Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ile konuşacağız. Timur Bey yayınımıza hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk efendim.
1: Tam da tıp bayramını. Bizi
17: hepsinin tıp bayramını kutlarım.
1: Evet tam da bu özel güne denk geldi bu buluşmamız. Ee, şimdi e, biz böbrekte taş olur, kum olur, üre olur diyebiliriz. Ama e, bu kadarla sınırlı olmasa gerek. E, bize böbrek hastalıklarından önce kısaca bahsedebilir misiniz?
17: Evet şimdi itibar isterseniz Türkiye'deki rakamları söyleyelim. Türkiye'de şu anda e, 62 bin vatandaş e, son dönem kronik böbrek yetmezliği nedeniyle ...hemodiyaliz ve peritondiyaliz tedavisiyle hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Bunların içinden 22 bin, 23 23000 bin vatandaşımız böbrek nakli için sırada bekliyor. Hı hı. Ve de her yılda son 2 sene içinde toplam 3.000 civarında vatandaşımız böbrek nakli oluyor. Bunların %20'si kadavradan %80'i canlıdan birinci, ikinci ve 3. dereceden akrabadan evet. nakil oluyor. Durum bu ama sizin de başlangıçta söylediğiniz gibi her 7-8 kişiden birisi büyük tehdit altında. E, hasta Bu hastalık sinsi ilerliyor. 5 evreden şekil. İlk, birinci, ikinci, üçüncü evreyi pek farkına varamıyor insanlarımız. Dolayısıyla sıkıntılar var.
1: Böbrek yetmezliği deyince ne anlamalıyız Sayın Erk?
17: E, böbrek yetmezliği dediğimiz zaman e, artık böbreklerin çalışamaz hale geldiğini. Makine bağlı veyahut da böbrek nakli imkanı kalıyor geriye.
1: Peki sinsi bir şekilde ilerler dediniz. Ee, nasıl belirtiler verir ya da biz e, bu sinyalleri nasıl alabiliriz? Hiç mi farkına varamayız?
17: Şöyle bir mesaj vermeye çalışayım. 40 yaşından sonra böbreklerimiz tıpkı bizim gibi yaşlanmaya başlıyor. Her yıl kendi fonksiyoniteleri, faaliyetleri %1 oranında e, yaşlılık nedeniyle o da geriliyor. Azalıyor. Dolayısıyla 65 yaşından sonra her üç kişiden birisi böbrek faaliyetlerinin üçte birini kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla e, ilerleyen yaşlarda özellikle diyabet ve hipertansiyon nedeniyle e, böbrek sağlığını bozulduğunu müşahede ediyoruz. Bu nedenle bizim 40 yaşından sonra başlayarak özellikle 65 yaşından sonra her sene mutlaka 6 ayda bir idrar tahlili ve kan tahlili yaptırmamız lazım. Eğer e, idarada protein kaçağı, kanda da kreatin bulunursa mutlaka böbrek sağlığımız yavaş yavaş gidiyor demek.
1: E, suyun bu anlamda nasıl hayati bir önemi var?
17: Şimdi sabahları biz kalktığımızda e, bütün gece boyunca, uyku boyunca bizim vücudun motoru diyelim mekanizması denilen e, metabolizma o da dinlenmeye geçiyor. Sabahleyin kalktığımız zaman bu mekanizmayı en iyi şekilde çalıştıracak olan sistem bir bardak su içmektir. Dolayısıyla biz bu seneki tema olarak bütün dünyada olduğu gibi e, güne başlarken bir bardak su içerek başlayın diyoruz. Evet. Ve günde hanımlarda 2 litre erkeklerde de 2 buçuk su içilmesini özellikle tavsiye ediyoruz. Ne yazık ki Türk insanı tuzlu ve şekeri fazla tüketiyor. böbrek sağlığı bozuyor ama biraz içiyor.
1: Peki Timur Bey gereğinden fazla su tüketmenin de böbreğe zarar verdiği şeklinde bir e, yorum var. Buna katılıyor musunuz? Doğru.
17: Su, su bir ilaç gibi düşünmek lazım. Tıpkı tuz gibi şeker gibi e, tam dozunda almak lazım. Yani günde 2-2 buçukta kullanmak lazım. Bunun azı da zarar çoğu da zarar. Ancak sporcular bunun bir istisnası. E, ter kaybı kadar da su içmek lazım.
1: Peki e, su dışında e, çay gibi e, kahve gibi şekersiz e, tüketebileceğimiz sıvılar da su yerine doğru. geçer mi?
17: Doğru. Tespit doğru. Ancak e, suyu yerini hiçbir şey tutmaz. Tabii ki kahvenin suyun meşrubatların içinde işte soda ve minaya suyu bunların hepsinin içinde su var. Ama su hiçbir şey yerini tutmaz. O çayla beraber aldığımız kahve kahveyle beraber aldığımız e, tein veyahut kafein gibi, kimyasallar nedeniyle suyun e, tutulması alt su kadar e, müsait olmuyor.
1: Evet. Peki sigara tüketimi ve gereksiz e, ağrı kesici kullanımının da böbreklere zarar verdiği doğru mu
17: düşünüyor? gelmiyor.
1: E, si- şu anda geliyor mu? E, Timur Bey beni duyabiliyor musunuz? E, Timur Bey'i kaybettik kattığımızdan e, Timur Erk. Türk Böbrek Vakfı Başkanı'ydı, canlı yayın konuğumuz oldu ee, ve böbrek hastalıkları konusunda suyun önemine dikkat çekti. Öğrendiklerimizi kısaca tekrarlayalım. Ee, sabahları uyanır uyanmaz bir bardak suyun hayati öneme sahip olduğunu söyledi böbrek e, sağlığı e, açısından. E, ve böbreklerimizin de vücudumuzun diğer organları gibi yaşlanabileceğini özellikle 40 yaşından sonra düzenli olarak e, idrar ve kan tahlili yaptırılması gerektiğini söyledi. E, Simur Erke bir kez daha teşekkür edelim ve böylece bizi ayrılan sürenin de sonuna geldiğimizi belirtelim.
5: NTV Radyo